0: ¡Shalom amigos! Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio oficial de Punto Gimel. El punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión Eli Nassau. En la producción nos acompaña Jonathan Sadovich. En Punto Gimel queremos explorar, cuestionar, desbancar y deshebrar prejuicios como la idea de que la religión y la diversidad sexual están peleados. Me da mucho gusto poder recibirles en Punto Gimel y les agradezco por escucharnos. En Gimel, el grupo de judíos, judías, judíes, más familiares y amigues, trabajamos para construir un puente entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual e identidad de género y creemos que una persona puede vivir su espiritualidad abiertamente sin que cause conflicto con su identidad de género o diversidad sexual. Esta semana nos acompañan dos invitades de lujo, Rina Risenfeld y Luis Perelman, quienes además de ser cofundadores de Gimel, serán nuestra madrina y padrino de lanzamiento de Punto Gimel. Además, la Parashá de la Semana, Dvarim, de Varim, nos da una que otra lección sobre la crítica constructiva. Y además en las noticias, gritos homofóbicos, gestación subrogada, leyes anti-LGBT y más. Todo esto en punto guimel. Y ahora sí, inematov humanaim. O sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides. En punto guimel. Vámonos con las noticias. La primera noticia es una noticia buena. Qué bueno, más del top. La noticia es la siguiente. Israel, o la Corte Suprema de Israel, avaló la gestación subrogada para parejas del mismo sexo con fuente de enlace judío. Eh, dice, la Corte Suprema de Israel determinó este domingo pasado que toda la legislación que niegue los derechos de gestación subrogada a parejas del mismo sexo y hombres solteros será nula y sin efecto dentro de seis meses. Esta decisión pone fin a una batalla legal que se ha prolongado durante más de 11 años desde que dos personas, eh, Itay Pincas Arad y Yoav Arad Pincas, presentaron, han de ser pareja, presentaron por primera vez una petición sobre el asunto ante el máximo tribunal de Israel hace 11 años. Y bueno, pues esta es una excelente noticia, la celebramos desde aquí de México. Eh, no sé si, si saben, pero Israel no eh, tiene matrimonio eh, civil eh, en el, Por lo que significa que eh, las parejas del mismo sexo no se pueden casar Porque pues solo está controlado por la religión Entonces ha sido difícil, hace una batalla que se está tratando de pelear Pero este es una, una un escaloncito más, un, una piedrita más En la batalla para la para la gente eh, del, que, que, que está atraída a su mismo sexo, que se pueda por lo menos eh, tener hijos de vientre subrogado, reconocidos por el Estado. Así que más del todo a Israel. Luego pasamos a una noticia no tan agradable. Dice, eh, una ley anti-LGBTQ en Hungría acaba de tomar efecto. Esto de el Washingtonblade.com. Eh, Dice la homosexualidad Y la reasignación de sexo La cirugía de reasignación de sexo eh, No puede ser promovida A menores, o sea, está prohibida La homosexualidad O la promoción de la homosexualidad O de la cirugía De reasignación de sexo a menores Esta se parece bastante a la ley Que sacó Rusia Hace unos años Es una pena que se esté expandiendo Ahí a Hungría Fíjate que Hungría eh, es un país... Bueno, me ha tocado visitarlo. Me invitaron una vez a un, a un festival de música y de arte que se llama Siget, un festival enorme. Y justo dentro de ese festival tenían una como cabañita, ¿no? tenían varios escenarios, dentro de los cuales hay como una cabañita dedicada exclusivamente a eventos LGBTQ+. más. Y ahí me tocó dar una conferencia. Entonces es raro oír que el, el país esté promoviendo este tipo de, de leyes eh, homofóbicas, transfóbicas, y bueno, sabemos que, eh, digamos, esta, esta, esta cuestión de la promoción, de la gente que cree que, que promover la, la homosexualidad, esta creencia ¿no? de que la homosexualidad, eh, si, se, si se expone a los niños a, a ella, eh, de que se van a contagiar O van a, van a, a sentirse tentados Pues es una cosa eh, Un prejuicio Un, un estereotipo muy retrograda, muy, muy dañino y, y lástima, lástima Porque por otro lado sabemos que Si eh, personas eh, Desde niños, niñas, niñas LGBT eh, Saben que existe eh, Gente como ellas Entonces eh, pueden ahorrarse Años de sufrimiento Y miles de pesos en terapia eh, desgraciadamente no fue mi caso entonces por eso soy pobre eh, bueno siguiente noticia dice híjole este tiene que ver con justo grupos de conversión por ejemplo eh, hay, hay, hay un grupo que se llamaba Jonah o Jonah Jonah que se dedicaba a disque eh, convertir o tratar a pacientes eh, que se atraían a gente de su mismo sexo Dentro de la comunidad judía Entonces dice Pink News de Inglaterra Dice La práctica barbárica de terapia de conversión Es forzada a pagar millones Después de que varios pacientes Alegan abuso Dice una corte De, ap appeal, de apelamiento de Nueva Jersey eh, sostuvo una multa una multa enorme de 3.5 millones de dólares Contra la práctica de terapia de conversión Después de que varios, varios sobrevivientes de estas prácticas eh, Demandaron a, a estas organizaciones disque psicológicas Pero que realmente son muy, muy eh, destructivas y, y que se sabe que varios de los sobrevivientes de estas prácticas pasaron por depresiones tremendas porque pues es negar tu mismísima naturaleza. Entonces este, este tipo de organizaciones como Jonah, que, que decían que podían curar a pacientes eh, que se sentían atraídos a gente de su mismo sexo, pues fueron demandados. Entonces aquí Pink News nos reporta sobre esta noticia. Pues qué bueno. Qué bueno que les pongan una multita ahí por estar difamando, ¿no? Eh, o por, por prometer cosas que son imposibles y además dañinas. Eh, esta, está, esta está simpática, esta noticia. Dice... Eh, varios grupos de derechos humanos pudieron poner una bandera de arcoiris en Turquía. Turquía, un país un poco homofóbico muchas veces... Eh, de una manera muy Muy eh, sutil y, y brillante Está muy chistoso porque Hagan de cuenta que en una calle Hay diferentes como anuncios Estos que ponen como afuera de las construcciones O de pues de casas ¿No? Este Sí como, como, como estas eh, Espectaculares pero que están a nivel de calle ¿No? Y que están uno al lado del otro Entonces seis diferentes eh, eh, Organizaciones sin fines de lucro Se unieron para hackear digamos al, al sistema y eh, cada uno compró uno de estos eh, espectaculares y se pusieron de acuerdo para poner el color de la bandera de arco iris uno tras otro y al final así quedaron los seis colores. Eh, si se meten a nuestro blog van a poder ver la noticia en donde está la imagen y eh, van a ver qué bonito se ve y, y la verdad está muy muy simpático. Y bueno, vamos con la última noticia, una noticia un poco triste, eh, ya que se ha repetido hasta el cansancio, pero la seguimos oyendo. Y es que eh, se siguen oyendo cantos o porras homofóbicas en los partidos de fútbol, lo que hace que los jugadores supliquen a los fans que paren, porque ya sabemos que la FIFA multa a, a los partidos, donde se oyen este tipo de cantos y de porras homofóbicas. Pero resulta que los fans están bien tercos. Los fans mexicanos se reusan tercamente dice el artículo de Pink News, a parar sus cantos y sus porras homofóbicas, a pesar de que los jugadores le suplican que lo hagan, que paren estas, eh, estos cantos homofóbicos, y esto forzó que eh, la Copa de Oro de la CONCACAF se, se pare, digamos, pau, que la pausa en el partido dos veces. Esto pasó el sábado en el juego de, en el partido de México contra Trinidad y Tobago. Y pues nada, se, se manchó por, por estos fans que repetidamente gritaban el grito homofóbico que empieza con P y termina con O, que es horrible. Eh, lo que causó que el referee parara el juego en el minuto 86 y en el minuto 96 dice eh, eh, Pink News bueno siguen estos eh, gritos eh, yo 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 la verdad pues no entiendo no entiendo cuál es la necesidad de habiendo tantos tantas tantas bellas eh, folclóricas palabras en, en el lingo mexicano por qué eh, escoger la más homofóbica, la que más eh, ha causado daño. Recordemos que hace una semana eh, un chico de, de España murió por, por ser atacado eh, por, por algunas otras personas que, que vienen ahí en La Coruña y bueno, ahí le gritaron otros eh, gritos homofóbicos, no este precisamente, yo creo que este es más eh, usado aquí en México, pero, pero pues... El otro que empieza con, con M. Eh, triste, triste porque sí, sí es, sí es eh, homofóbico. Pues es, es una pena, ¿no? Esperemos que este tipo de, de, pues de actos homofóbicos paren. Bueno, estas son las noticias principales de esta semana. Y ahora vámonos con la parasha, La parasha Dvarín. Pues, en resumidas cuentas La Parashat Barim es la primera eh, Parashat, para los que nos eh, Acompañan y quizá No sepan qué es, Parashat Es un fragmento de la Torah Del Pentateuco, que se lee Semana con semana, tres veces A la semana Y la, la, está dividido Para que dure la lectura de toda La Torah, o sea, de los cinco libros Un año exactamente, entonces cada año Se, se renueva, entonces eh, de los cinco libros, esta semana se empezó a leer el quinto, quinto y último libro, que eh, se llama justamente Dvarim, como, como la parashá. Y eh, también, también se le conoce como Mishne Torah, o sea, a este libro se le conoce como Mishne Torah, o sea, la repetición de la Torah, o en, en latino español, Deu, Deuteronomio, o segunda ley. Y eh, esto porque está escrito en las propias palabras de Moisés, a, a diferencia de los otros cuatro, que se supone que las escribió Dios eh, directamente. Aquí Moisés, Moshe, es el que relata estos libros. Entonces, por eso, y también hace como varias recapitulaciones de lo que pasó anteriormente. Entonces, por eso también se llama Segunda Ley. ¿Qué pasa en la Parasha de esta semana? Dice: 37 días antes de morir. Moisés repite la Torah al pueblo de Israel. O sea, hace un recuento de los logros, los daños, etcétera. Hace un repaso de todos los eventos ocurridos y menciona las leyes que fueron entregadas en el viaje de 40 años que pasó ahí el pueblo de, de Israel, desde Egipto, pasando por Monte Sinai hasta llegar a la tierra prometida. Luego Moisés amonesta a la gente que ha incumplido y los enlista para cumplir con la Torah en esta nueva tierra. Ahora, el, eh, el, el, eh, lo, lo, no sé si triste, pero un inconveniente para Moisés por lo menos es que eh, se le prohibió entrar a la tierra prometida junto con toda la generación que salió de Egipto. Eh, Ahorita veamos por qué Moisés, Moshe, recuerda el nombramiento de jueces que se encargarán de administrar justicia y recordarle a la gente las enseñanzas de Dios. Esto porque ya era pues, muy grande el, el pueblo, ya no se daban abasto con un solo líder, entonces ahí se distribuyeron un poco eh, los, los papeles, los roles de liderazgo y, y de justicia. Moshe también hace un recuento de los últimos sucesos. Y Yeshua es el sucesor de eh, Moisés. Entonces, pues más o menos es, es como el, el principio de la recapitulación de lo que ha pasado eh, los últimos varios años. Eh, muy interesante el hecho de que la generación que, que salió de Egipto no se le permitió, según Dios, no, Dios no permitió... Eh, a la nueva generación entrar Entrar a la tierra prometida de, de Israel, ¿por qué? Porque estaban bastante ya eh, dañados, afectados y quizá un poco corrompidos por lo que habían visto, porque había pasado. Recordemos que, según el, la, la leyenda, eh, eh, varias de estas personas construyen un, un ídolo, un becerro de oro, en lugar de esperar a la ley de, de Dios. Cosa que hace enfurecer a, a Dios mucho Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Un poco la paciencia La paciencia de, de, de esperar a, a, al verdadero, digamos, eh, regalo ¿no? Muchas veces eh, queremos las cosas rápidas eh, como, como, como algunos de los del pueblo Que querían a su Dios inmediatamente En vez de esperar Entonces se construyeron su ídolo Pues eso, eso no le gustó al, al mero, mero, digamos no Y, y bueno, también haciendo un recuento de, de todo lo que ha sucedido Un poco la, la parasha pasada también hablaba de, de esto Pero aquí estamos también un poco aprendiendo De lo que pasó eh, Todas las cosas malas que se hicieron Pues seguramente para no volver a a hacerlas, para no repetirlas, ¿no? Entonces, importante, importante reconocer los errores del pasado para seguir adelante y tratar de no repetirlos. Pues ahora sí, vámonos con los invitados de esta semana. Vamos a darles una breve eh, introducción eh, y querer... Eh, Queremos decirles que nos sentimos muy honrados y nos da mucho, mucho orgullo, muchas najes tenerlos, eh, tenerles a ustedes como nuestros madrino, padrinos, padrinas de, de honor para este lanzamiento de Punto Gimel. Les presentamos a... Rina Risenfeld y a Luis Perelman Rina Risenfeld es psicoterapeuta humanista y gestalt terapeuta sexual, especialista en problemas de pareja, diversidad sexual y problemas sexuales, es directora académica del armario abierto, un espacio de educación, cultura y salud sexual tiene un doctorado en psicología existencialista es autora de varios libros, entre ellos Papá, Mamá, Soy Gay y Bisexualidades es conferencista nacional e internacional y por supuesto cofundadora de Gimel esto es una brevísima semblanza porque tiene muchas más eh, eh, logros. Y luego tenemos a Luis Perelman, que es sexólogo, educador y activista por la salud sexual, los derechos sexuales y la diversidad sexual. Es pasante de maestría en Desarrollo Humano Universidad, eh, de la Universidad Iberoamericana. Es codirector y cofundador de El Armario Abierto. Voluntario juvenil e integrante de la Mesa de Tribuna Israelita, cofundador de Shalom Amigos en 1994 y, por supuesto, cofundador de Gimel, y es ex vicepresidente del Congreso Mundial de Judíes LGBT, Keshet, Gaba, Rina y Luis, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, qué maravillosa iniciativa.
0: Pues, con Eso verdad, me gusta, gente con iniciativa. Gracias, pues continuando con, con la lucha que ustedes empezaron hace algunos añitos y continuando con la, la misión de Gimel que es eh, acercarnos a todas las personas para poder unir estas dos identidades o varias identidades, la religiosa, espiritual y la eh, de diversidad sexual e identidad de género Entonces, pues un poquito nos gustaría Comenzar preguntándoles ¿Cómo eh, ustedes llegan a ser Sexólogos? Qué, ¿Qué les llamó A esa carrera? ¿No? En la escuela eh, No creo que les hayan presentado Esa opción, ¿no? Se, es, es uno doctor Puede ser abogado, qué sé yo, pero sexólogo ¿cómo, ¿Cómo salió eso para los dos, por favor?
2: Rina, por favor
1: Este... Creo que mi historia es más corta que la... De Luis. Adelante. Yo siempre fui muy curiosa de la sexualidad y me di cuenta que a los adultos les causaba un problema. Yo crecí entre un papá muy tradicional, cerrado, que me decía: ¿Qué tiene? Me estaba bajando y subía el periódico y se asustaba. Yo me di cuenta que si decías alguna palabra referente a la sexualidad, la maestra en la escuela se ponía loca. Y entonces yo dije: Bueno, pues qué magia será esta o qué. O sea, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué causa tanto tema, no? Y a mí los conflictos de pareja siempre ha sido algo que me ha fascinado. O sea, yo crecí feliz jugando a Pimpinela y al conflicto y al problema. <risa> Especialmente de pareja. Yo no sé si porque soy libra y es Venus. Amo, amo los temas de amor, desamor y sexo.
0: Okay, okay. Y de ahí,
1: pues, bajo la intriga de, de qué se trata, pues, me puse a estudiar y mi pregunta de por qué genera tanto problema sigue en pie 30 años después. <risa> no le he logrado contestar.
2: Buenísimo. Pues,
0: muchas gracias, Rina. Luis.
2: Eh, mis, algo similar a Rina, pero con una visión yo todavía de, de chico. Yo crecí de lo más eh, purituan, puritano. Inocente, niño bueno, que no se mete en problemas, y todo lo que era sexo y sonaba sexo era sucio, grosero, de niños pandilleros, de este, problemas, enfermedades, este, escándalos. Entonces dije, pues, ¿para qué meterse en eso? Pues era eh, ya cuando me case, pues ahí me dirán de qué se trata.
0: Ok. <risa> y cómo o sea, vas con empezamos
2: desde
1: la inocencia ves
0: <risa> desde la inocencia la curiosidad
2: pero, y al mismo tiempo claro muchísima curiosidad pero el terror y la vergüenza de que se den cuenta que me interesaba mucho entonces yo siempre actué como que aquí todo no pasa nada todo bajo control este y, y resulta que pues pasaba mucho y yo fui un helada un, un, adolescencia, un volcán en explosión, pero explosión
1: implosión.
0: Contenida. Exacto. Implosión para adentro fue todo. Hasta
2: y, que salió. Y, y así hasta después de la universidad. Eh, y entonces ese cuidar, cuidar, cuidar. Yo decía, bueno, pues ¿dónde sí se puede? Qué, 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 ¿Cómo hacerle? Y descubrí en la televisión en cable en los ochentas que había una eh, una doctora, una sexóloga judía nacida en Alemania, en, en Estados Unidos, la doctora Ruth Westheimer, que hablaba como abuelita judía y hablaba de orgasmos y de ejaculaciones y de afección.
0: Está buena la yuxtaposición.
2: Y, y ponía en vergüenza a los grandes cómicos y a los grandes, eh, todos los con los que ella es entrevistada, y ella hablaba muy claro, muy tranquila, muy. Yo dije, ¿eso qué es? ¿Eso es ser un sexólogo? Eh, ¿Qué es, hay que hacer para ser como ella? Ella fue mi modelo. Ok. ¿no? Ella sigue hoy, a sus noventa okay. y tantos años, eh, sigue eh, dando... Dando batalla. Eh, haciendo muchas cosas.
1: Hablando uh -huh. de Pero
2: básicamente <risas> ha sido eh, buscar dónde se estudia eso, que no es fácil no era evidente, no, las escuelas no lo enseñan. Eh, eran institutos pequeños y después la maestría era, encontré que el eh, desarrollo humano complementaba, pero decía, lo, yo quiero poder hablar de cualquier tema de sexualidad sin espantarme y abiertamente.
0: Ok, y hablando de espantarse, pues vivimos en un país y en una comunidad que se espanta de muchas cosas, entonces, ¿cómo ha sido para ustedes trabajar estos temas dentro de este país eh, que nos tocó vivir, dentro de esta comunidad tan interesante y llena de controversias o de cositas que no se pueden o se quieren hablar mucho?
1: Pues mira, en este país, este... La verdad no hemos tenido muchos problemas, no hemos tenido la suerte que no sea fluido, o tal vez la manera de ser de nosotros es más amigable, tranquila, y eso creo que tranquiliza sobre el tema. Entonces, pues, con el armario abierto hemos podido abrir muchos espacios sobre sexualidad en los medios, en mucho y la experiencia, hasta donde recuerdo, ha sido positiva en su gigantesca mayoría, no hemos tenido mucha negativa. La experiencia en, las, en la parte judía, pues desde, desde la educación sexual, pues ya sabes que es limitada, es limitada. A mí alguna vez me llamaron para dar este, a mí no me gusta mucho dar a chavos, Alguna okay. vez me llamaron, luego me dicen que soy muy explícita. Entonces, no estamos listos me... para tus verdades. No... Y... no estamos listos para las verdades, que digo las cosas muy de frente. Y bueno, yo lo respeto, solo que yo así lo hablo, entonces, dado que no es algo que voy a modificar, entonces hay gente que habla del tema de una manera diferente y está bien. Está bien. He tenido experiencia con diferentes... Partes de la comunidad, por ejemplo, me han hablado para Padres para Padres, eh, colaborado con Menora.
0: Que son grupos Entonces, dentro sí. de la comunidad judía, ¿no?
1: Ajá, que se dedican a otras cosas. O sea, Padres para Padres, que es educación para los papás. Ahí sí, Menora se refiere a situaciones de violencia. Uh -huh. Con Gimel, pues, trabajar con todo lo que es diversidad sexual. Entonces, finalmente he encontrado la manera de hablar de la sexualidad ser yo misma y, y junto al lodo comunitario.
0: Buenísimo. Luis.
2: Eh, yo no estoy tan de acuerdo con Rina en que hay poca educación sexual. Hay muchísima educación pero que desinforma. Okay. Y sobre todo uh -huh. sí. eh, desde el, en lo informal. Y desde pequeños escuchamos las palabras chica que la chaqueta que o de cantidad de, de, de palabras sin, sinónimos de Pene, vagina, este coito. Claro. Eh, Ni hablar de las eh, de orgasmo, de la, de los misterios. Me acuerdo
0: de, que mi abuelo decía que, que les decían sus compañeros: eh, cuando estés con una mujer, no dejes que cierre las piernas porque te va a cortar el pene. Este tipo de desinformación.
2: Pues, sí, y todo esto se habla, se habla muchísimo. Es lo, y nos, es un deporte, no sé si comunitario, es nacional de país y de, y de las religiones, de que se habla también desde en todos los aspectos se habla de relaciones sexuales y de muy, muy, muy enfocado quizá en, en la reproducción o no, la de, la de, cuidado con la descendencia, este, algo que pasa para tener este, hijos, eh, o, o cómo se habla en forma este, despectiva de las mujeres o de las personas no heterosexuales o de personas este, trans, cualquiera que se salga del modelo binario hombre mujer de cómo deberían de ser de eso sí lo aprendemos y sabemos, son, son cuentos y cuentos y chistes y chismes y formas de burlarnos y humillar a la gente y de decirles este quién este quién se lo va a chingar y cuántas veces y por dónde no
0: okay. Entonces,
2: todo eso lo sabemos somos doctores en esas en decir las palabrotas en, la, en las cosas guarras pero no podemos hablar, y asusta mucho hablar tranquilamente y en serio, y eso ha sido, eso es lo que asusta, pero lo otro es parte de una cultura muy, que tenemos muy intensamente aprendida, y este, hablar de los, de los fegele, o de, en idish, o de los... También lo oímos desde chiquitos, todas esas expresiones, y de todo lo que, y de todo esa odio y violencia que hay alrededor.
0: Okay. No, es
1: que solo en tu escuela, en la mía, no, no es uh,
2: pues
0: cada Solo como pasa en la
2: comunidad,
1: solo, solo a ti te pasa.
2: En la eso calle, en la es... televisión. Somos expertos.
1: Te... La comunidad es experta en callar los temas.
0: Ajá, barrerlos abaj abajito del tapete, ¿no?
1: Pero experta, desde, mira, de, desde algún momento que yo empecé con un grupo que se llama Retorno, que se dedica a prevención y atención de adicciones hace, oh, tazos, cuatro, no, 20 y tantos años, 30, quién sabe cuántos años. Bueno, la cuestión es que me acuerdo que juntaron a directores de escuelas y demás para, para, para hablar de que hay que hacer un programa de, de este tipo porque, obviamente, los muchachos están entrándole a cuestiones de alcohol y de drogas, importantemente. Y lo primero que separa una directora a decir... No, los muchachos de mi escuela no les pasa eso, aquí en la escuela nadie está consumiendo nada, se para una persona que ya había pasado por el tratamiento y dice, atrás de tu ventana hay un plantío, <risa> <risa> y a mí me encantó porque creo que eso es lo que ha acompañado la filosofía. En general de la comunidad de aquí no pasa nada o, o pareciera que es un caso aislado o nadie vio, nadie claro, supo. O somos
0: mejores que, que otros, entonces no, te, no caemos en esas tentaciones.
1: Exactamente.
0: Está bien. Como pues, si
1: fueran además una porquería.
0: Bueno, de todo. Eh, pero bueno, eh, pues está muy bien, muchas gracias por, por compartirnos eso eh, No sé si saben, pero la parasha de esta semana Habla de, de un poco de la crítica del pasado Del aprendizaje de los errores del pasado Entonces mi pregunta para ustedes es Si pudieran cambiar algo en, en su recorrido Como activistas, como sexólogos y como empresarias ¿Qué, ¿qué sería algo que podrían eh, hacer diferente o si se arrepienten de algo, algo que pudieran cambiar? Luis, vamos contigo primero.
2: Yo creo que debería haber más ejemplos de personas reconocidas en la comunidad por su trayectoria y entonces que puedes ver modelos, eh, gente que da un modelo positivo, rol, eh, desde las escuelas, eh, las instituciones... Las, eh, las instituciones comunitarias, las instituciones afiliadas, eh, los espacios y donde se participa a nivel nacional, debería haber más eh, visibilidad de buenos, eh, ¿cómo se llama?, de, de buenos ejemplos, porque es lo que no se oye, y justamente cuando dices que no hay que hablar con los niños, no es que no hablar, es, tienen que reconocer, hay que, así se habla de diversidad de religiones, de diversidad de idiomas, de diversidad de etnias, de diversidad de tantas diversidades. Y, y hay ese terror de hablar de diversidad sexual, porque parece que hablarlo es eh, inmediatamente poner la película Triple X y poner a todo el mundo a, a, este, a, 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 bueno, a actuar y hacerles posiciones Kama Sutra. Y quitarles la inocencia, ¿no? Claro. Entonces, es, y quizá, ejemplos justamente de, como hoy los hay muchos, eh, de, de buenos roles, de, de, ¿cómo se llama? Role models, modelos sí, de... modelos a seguir. Modelos a seguir, eso claro. es lo que yo...
0: Justo, justo que mencionas ahora esto de la exposición a los, a los niños, niñas, eh, que en Hungría acaba de pasar esta ley como similar a, a la de Rusia, estábamos comentando en las noticias hace rato, uh -huh. eh, ¿no? Esta creencia de que si, si se expone a, a la juventud, entonces van a querer eh, hacer de eso, ¿no? Como tentarlos, pero pues sabemos que, que no va por ahí.
2: Ahí sobre lo de Hungría hay una cosa, hablando de libros y muy cercana también a nosotros. Eh, un gran amigo y aliado, este, Florence Schimmel, escritor de cuentos de niños, hizo un cuentito muy sencillo sobre eh, un, eh, un libro para niños sobre una niña que tiene dos papás y, y cuenta su historia en la mañana cuando se levanta y cómo convive con los papás, con ilustraciones que es para contárselo a niños de 3, 4 años y ahorita es de los libros que hacen el escándalo mayor en Hungría porque promueve la desinformación y, y, y entonces le está haciendo, en ese sentido, este, buena publicidad al libro que ya ha sido traducido, creo, en veintitantos idiomas.
0: Mm, yeah.
2: <risa> está al centro de la acción, es Lawrence, que es judío, mm. americano, viviendo en España y escribe en español y en inglés, y entonces está, es muy cerca y está sucediendo, ¿no? El terror que les vayan a decir a los niñitos de que hay niños con dos mamás o niños con dos papás
0: perfecto eh, digo, pues lástima pero pareciera que el mundo está dirigiendo a un lugar correcto pero con detractores de repente eh, Rina, mm. ¿qué opinas tú? algo que te hubiera gustado ver diferente o haber hecho distinto
1: pues tal vez tener más información desde antes no haber tenido que buscar tanta cosa me hubiera gustado tener mucho más información y este creo que el, el camino hubiera sido más fácil para mí
0: okay. ok pues sí, la información es poder y la información cura como dice Lolita eh, pues hemos, hemos vivido una, una evolución tremenda en los últimos años, a nivel nacional a nivel comunitario, sí han habido muchos cambios, eh, incluyendo toda la chama que, que han hecho ustedes pero ¿Cómo creen eh, que, que las cosas estén dentro de 10 o 20 años? Eh, si pudieran predecir el futuro, ¿cómo, ¿cómo les gustaría ver las cosas? Rina, vamos contigo primero ahora.
1: Pues a mí me encantaría que la diversidad sexual sea parte de la comunidad, de las comunidades judías, y que la gente sexodiversa se pueda casar, pueda llegar con su familia... Un poco como el templo de Nueva York, que llegan las familias, llega gente no binaria, llega gente trans, llega gente gay, y todas son personas, todas están en el mismo manto, este, son respetadas, te puedes casar, o sea, porque creo que algo muy doloroso es que cualquier persona de la diversidad sexual siente que está en jaque con toda su comunidad. Y para los que crecimos en un ambiente comunitario, tenemos una familia extensa. Porque gran parte de la gente que no creció en una comunidad, pues con que pueda lidiar con su mamá, papá, hermanos. O sea, su, su núcleo este, de familia cercano, el que sea, ¿no? Pero nosotros es el núcleo de familia cercano, la escuela, el, el templo, el club, el o sea, tenemos vivir en una comunidad y no solo es la judía en todas las comunidades, es tener una familia extensa, que es tu soporte de vida, entonces cuando te das cuenta que eres de la diversidad sexual o sea, a mí me gustaría que nadie viva ningún miedo y que la gente pudiera salir del closet en el deportivo o sea, no que pudiera celebrarse la diversidad sexual en cualquier parte y dejar de ser algo eh, de miedo ¿no?
2: pues sí, ojalá que sí Luis, en, en el futuro, nosotros hablamos en la sexología de promover los derechos sexuales, que son los derechos humanos relacionados con la, con la sexualidad, y eh, ello incluye la dignidad, la integridad, la no violencia, eh, la libertad, y, to y todos son valores y, de, y eh, 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 derechos que... Se complementan y también ponen límites a los eh, que el único límite de mi libertad es no, no afectar la libertad y los derechos de otros. Entonces, en la medida que eso se pueda reflejar en, la, en el día a día, con eh, toda esta, eh, esta glo eh, concepto global de, estos, de los derechos sexuales, que digo es como mejor vamos a avanzar. Y yo creo que. Ya lo vive, en el, no en México, pero en otros, en Estados Unidos, Europa, Israel, los grupos re, eh, judíos este, reformistas, reconstruccionistas y en, gran, en mucho los conservadores han tomado mucho de estos eh, valores. Eh, yo me gustaría que desde adentro de la ortodoxia hubiera este mismo cambio, porque cada vez más están saliendo del closet dentro de la ortodoxia, y que la ortodoxia dé el ejemplo. Mm. Porque una vez que la ortodoxia toma decisiones, son muy con consistentes. Mm. Entonces, este, pero ahí viene, cada vez más ortodoxos.
0: Sí, sí se están, habla poco a poco, ¿no? En, en el, mm. a nivel ortodoxo.
2: Y eso es en la comunidad judía y de afuera, pues en la en, en las comunidades cristianas en México, eh, también en la comunidad, este católica, hay varios grupos que están saliendo adelante, los dominicos, los jesuitas, eh, la Universidad Iberoamericana es un ejemplo justamente hoy de convivencia y de apertura y de integración.
0: Buenísimo. Eh, por último, antes de pasar a las preguntas eh, que hacemos a todos nuestros invitados, eh, o sea, a ustedes y a los que sigan, eh, pues no, somos fans de su, de su trabajo y si nos pueden platicar un poquito de los proyectos en los que están actualmente, ¿qué les, qué les ocupa su tiempo estos días? ¿Algún, algún, algún, pro, algún libro o algún curso que quieran eh, anunciar también? Adelante, Rina.
1: Pues... Yo tengo un diplomado en línea, avalado por la UNAM. Entonces, muy invitados a inscribirse, todos los que trabajan en el sector salud y humanidades, a inscribirse porque el hecho de que sea en línea no importa dónde estés, eso es maravilloso. Y estoy escribiendo justamente el papá, mamá, soy trans, no vi soy no binario y soy intersex. Entonces, cualquiera de esos... Este, están caminando al mismo tiempo Entonces a ver Cómo, cómo lo logro integrar
0: Buenísimo, pues mucho éxito con eso Y aquí lo esperaremos ah, Aquí te esperamos para cuando salga Para que lo quieras Para para promocionarlo Luis, ¿qué andas chambeando estos días? en
2: la Pues como estoy en el secretariado De la Asociación Mundial para la Salud Sexual Andamos apuradísimos Para sacar adelante El, por creo, doceavo año Onceavo año 12, el, el Día Mundial para la Salud Sexual, que justamente va a ser salud sexual en, el, en la era digital. Así es que hablar de estos temas en el 4 de septiembre y una semana después será el Congreso Mundial de Salud Sexual. Yo fui organizador del anterior en México hace dos años y ahora va a ser virtual desde Sudáfrica y estoy en el comité organizador y andamos como locos para que salga adelante pueden verlo WAS2021.org, Rina presenta, y este, yo estoy tras bambalinas, pero ahí andaremos muy, muy este, de lleno, y en el armario abierto estamos manejando también muy fuertemente materiales didácticos para educación sexual, para salud sexual, eh, para este, que hemos encontrado descubierto este, asociaciones individuos que hacen maravillosos materiales y desde el armario hemos, lo que nos interesa es ayudar a difundir y a, de, a distribuir que no es fácil conseguirlos y eso es hoy eh, una misión que el armario está abierto está cumpliendo cuántos años Rina o sea, el armario abierto 23 está abierto años 23 años estamos trabajando desde el
1: 98
2: Increíble. fuertemente ahora para materiales específicos más materiales pero seguimos también con libros especializados en todos los temas de sexualidad y este pero hoy, hoy en con ya un ritmo muy in interesante para instituciones
0: buenísimo recuérdenos eh, la dirección del armario abierto por favor
2: www.elarmarioabierto.com Buenísimo.
0: Y ahora sí, vámonos con las preguntas inspiradas en los elementos de Shabbat. Esto para responder en una o dos o tres palabras máximo. Esta es la pregunta de las velas sobre espiritualidad. Rina, Luis, ¿qué ilumina su vida? ¿Qué le da sentido a su existencia?
1: Híjole, ¿tiene que ser una cosa?
0: Escoge la primera que te venga a la mente.
1: Uh, mi pareja... Mi familia, mis perros, el armario y mi, <risa> bueno, mi trabajo y mi pareja.
0: Excelente, gracias. Luis.
2: Yo, este, el Ticuno Lam, estoy muy, eh, me, me interesa mucho ver qué es todo lo que falta para mejorar el mundo y cómo podemos poner nuestro granito de arena y que muchas veces con pequeños granitos se puede hacer grandes cosas.
0: Excelente, muchas gracias. Esta es la pregunta.
1: Luis, Luis estuvo entre los 50 sexólogos más influyentes en el mundo.
0: Muy bien, con todo. Muy bien. Ahí, ahí
1: va en la misión.
2: Esta, esta ahí voy, ahí voy.
0: Pues más honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, los dos. Eh, esta es la pregunta de la jalá, del pan trenzado, sobre sus pasatiempos, cultura y conexiones como la trenza de la jalá. ¿Cuál es su pan de cada día? ¿Cómo nutren a... Su cuerpo.
1: ¿A su cuerpo?
0: ¿Con ¿Digamos?
1: <risa> Horror.
0: <risa> <risa> no, más bien hablemos de pasatiempos, cultura y conexiones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dedican este.
2: Yo, después de años de buscar un ejercicio que mantenga yo constantemente, bueno, sobre todo en pandemia, eh, descubrí que caminar eh, mínimo una hora a paso rápido, a mí me gusta porque mantengo el ritmo, no me, no me canso cuando, como cuando corro y también puedo, este, tengo un efecto en la salud que me ha ayudado mucho también en, hablando de glucosas y triglicéridos, entonces he descubierto salir a caminar al aire libre mínimo una hora este, como uno de mis pasatiempos favoritos y este... Okay. Y todo lo que tenga que ver con sexualidad y política soy un un este eh, Geek, ¿cómo dice? fan de todo lo que sea la política. Sí.
0: Okay. Buenísimo. <risa>
2: traigo, el bu traigo el gusanito del activismo. Ya. Yeah. <risa> Siempre estoy a ver qué está pasando y qué está.
0: <risa> creo creo que hay medicinas para eso, Luis. <risa> este Rina, tú platícanos de tus pasatiempos. Yo creo que
1: mis perros. Ah, Ok. Pues, o sea, sí. Los saco cuatro veces al día, los baño, les corto el pelo, los arreglo, les doy. Entonces eh, me ocupan un chorro de tiempo, son seis.
0: Seis perros, este, qué barbaridad.
1: Y entonces este, si no es ve es y sacarlos a pasear a mí también me ayuda muchísimo, me relaja, me gusta eh, cuidarlos. Me recuerda lo más importante de la vida, como me dan tierra.
0: Excelente.
1: Es, es, es esta parte cariñosa de estar, de todo. Y comparto con Luis esta pasión de, me divierte mucho mi trabajo, o sea, además de dar terapia y eso, estoy haciendo un juego para parejas, este, entonces si yo tengo dos minutos la cabeza libre, luego, luego empiezo con... A mí me gusta crear materiales y cosas, a Luis le gusta la política, entonces yo nunca veo ni qué está pasando en ninguna parte, yo estoy encerrada en la computadora como ratón, siempre se me ocurren 12 mil ideas y cursos y cosas, y eso para mí es divertidísimo, no me genera trabajo para nada.
0: Increíble, pues hacen, hacen buena combinación, entonces por no decir buena pareja, buenos socios. Eh... <risa> Y, y por último, la pregunta del vino sobre diversión, fiestas, entretenimiento y ocio. ¿Qué, qué hacen para divertirse? Eh, ¿O qué los hace eh, sentir así vivos, eh, enfiestados?
1: En la pandemia.
0: En la pandemia y en ¿Hacer general. Zoom? Ah, pues qué, qué gusto poder contribuir con eso.
1: ¡Exacto! Hacer Zoom este resulta guau. ¿No? Ver películas en Netflix y cualquier otra plataforma, resulta algo divertido. O jugar con, con la pareja. Claro. Afortunadamente tengo una pareja muy juguetona que me mantiene este, espiritualmente bien y divertida.
0: Eso está increíble. ¿Una película buena que hayas visto últimamente que quieras recomendar? Eh,
1: pues vi una, pero no sé si sea del agrado del público, porque sobre un médico... Este, es un, un médico eh, italiano.
0: ¿Y por qué no, no habría pero... de gustarnos? A mí ya me llamó la atención.
1: Sí, pues tendría que buscártelo, porque ah. mi, mi nueva diversión es ver cosas sobre pandemias. Entonces, <risa> es un poco creepy, pero <risa> yo ya me he echado, me he eché un curso sobre pandemias, sobre la gripe española, sobre... Este, la peste negra sobre el viruela, sobre cosas este que por lo general la gente no le genera diversión. A mí me han divertido enormemente, sobre todo la parte del comportamiento humano. Es impresionante que desde la época de Justiniano la gente dice lo mismo que hoy los que se quejan que sus derechos, que quieren salir a la calle, los que están encerrados, los que se aíslan de los demás y quieren sobrevivir, los que dicen, no, porque yo soy el rey y yo soy la hija del rey, que una, cuentan que una princesa iba a cruzar a España a conocer a su galán y le dicen en plena peste negra están muriendo los pueblos, no pase, no pase, aquí hay un problema, no, porque eso le pasa a los demás, yo soy la princesa, por supuesto, nunca llego. Entonces, el ser humano no ha evolucionado. Yo amo, yo amo los fenómenos sociales, eso es lo que me gusta ver en las pandemias, más que la parte biológica, la parte social. Y cuando veo la parte social, incluso en la peste negra empezó la primera guerra bacteriológica. Como no los dejaban entrar a una muralla, echaron los cadáveres a una catapulta y los aventaron al otro lado y por supuesto infectaron de peste al otro lado. Entonces cuando yo veo eso, que seguimos siendo las mismas personas, a mí me deja, amo los fenómenos sociales. Yo digo, wow, Increíble. qué fuerte.
0: Luis, mi querido Luis, la pregunta del vino, del vino, ¿qué haces para divertirte?
2: Eh, yo soy medio nerd todavía, no se me ha quitado, <risa> eh, no soy de pachangas y de salir a bares y de discotecas, si no es en grupo y con un propósito especial, eh, y me gusta incluso más espacios tradicionales, tranquilos, eh, una buena comida, una buena salida o el, este, un paseo, y yo siento que no sé, si, no sé, no es por diversión, pero siento que todavía hay, un, hay mucho que hacer. Y una de las eh, condiciones que yo he visto, identifico, que es muy desgraciadamente hoy más que antes, hay una gran crisis de soledad. De gente, a pesar de tanta conexión, a pesar de tantas cosas, eh, es más fácil también retraerse y de no platicar o de, y, o de tener miedo de acercarse a otras personas de conexión de relación no 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 hablo de, de relaciones sexuales eh, porque no necesariamente relaciones sexuales porque aunque hay gente que tenga muchas relaciones sexuales se siente vacío y solo por dentro entonces y cuando es al revés que puedes que la que, que te sientes bien contigo mismo y no te sientes solo sola eh, no es es más fácil es más yo diría eh, integrador, incluso saludable, para después decidir qué haces con tu vida, de que si la resolución de la vida debe ser este, tener relaciones sexuales. Es, eso no es, es maravilloso, pero no es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, o lo más básico. Entonces, e, e, esa parte de la conexión a mí me, también me, me llama mucho la atención. Me, gustan, la, me gusta ir a talleres, ya lo he hecho poco últimamente, pero escuchar los talleres de Esther Perel, por ejemplo, eh, okay. de seguir
0: ¿qué tipo de eh, talleres de, da Esther?
2: justamente sobre relación, sobre pareja sobre la, el erotismo como vida Órale. Este, y es de las grandes terapeutas ahorita mundiales es, y también a poder hablar en, en los talleres lo maravilloso de los talleres es que ahí se habla de cosas donde da terror hablar en otros espacios y esos encuentros el encuentro es maravilloso este y me es lo que más me gustaría hacer por, para, de, en qué quisiera pasar el tiempo de lo que, cuando tengo tiempo libre es en esa en, en el buscar esa y mantener conexión.
0: Excelente. Pues eh, pues muy bien. Eh, pues muchísimas gracias. Muy
2: sí. Pues qué
0: bueno, tenemos variedad muy de, de gustos. Sí, 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 de todo tenemos aquí. este, Por eso digo que se complementan muy bien ustedes dos. Eh, pues nada, esas son las preguntas. ¿A ustedes eh, les gustaría agregar algo? ¿Les gustaría decir algo que quizá se quedaron con ganas?
2: Yo diría que la formación en sexología... Yo, por un lado, soy, el activismo lo empecé en la comunidad, también en los grupos juveniles, eh, después de la universidad, en tu, después de la, de la escuela o sea, de la prepa, o sea, yo, cuando muchos dejan de hacer active cosas de comunitarias, yo empecé, cuando este, empecé la universidad, eh, y esa es una parte de mí, pero la que me dio la base, esta integración de conocerme, de, atrever, de aprender más y de desear aprender sin necesario de una visión, eh, digamos, académica, formativa, eh, eh, vivencial, la sexología, la sexualidad a mí me dio las bases para poder enfrentarme el mejor el mundo. Los valores que yo aprendí, que yo descubrí, que que vi que se está, hoy se siguen desarrollando cuando hablo de los derechos sexuales que, y los derechos humanos, eh, son eh, los que me ayudaron justamente a seguir dando pasos hacia adelante con más confianza con tranquilidad sabiendo como decimos al principio que mucha gente le da terror hablar de estos temas cuando lo haces desde esta desde este desde esta posición eh, se abren es como el, el juego de este de submarino o de minas puedes ir avanzando y se abren más espacios y, y identificas las minas entonces es pero esa esa formación en actitudes en eh, poder confrontar creencias eh, que no sirven para mucho, eh, es lo que me ayudó la sexología y es lo que le agradezco.
0: Excelente. Rina, ¿algunas palabras de despedida o algo que quieras decir?
1: Sí, este, yo creo que lo que están haciendo en este espacio es, es una de mis cosas favoritas. Escuchar testimonios, escuchar qué le pasa a la gente intercambiar ideas, creo que eso es lo que nos hace a todos más humanos y nos ayuda a comprender otras realidades y a, por lo tanto a respetarlas más y a podernos identificar con los demás y para mí es... el regalo más grande que me ha dado la vida es cuando pude decirle a alguien yo también creo que ese fue mi día más feliz que vi que cualquier cosa que me pase en la vida hay otro ser humano que también le ha pasado y que eso a mí me dio el... ¡Oh, vive el mundo! Y eso se logra a través de oír historias. Mm. Incluso más que teorías, historias. Y mm. esto que están haciendo ustedes es justo una ventana a, a escuchar historias y a aprender de historias, intercambiar historias. Entonces... Este, pues gracias por este espacio se me hace fantástico ¿No? Muchas ya nos divertiremos escuchando a o, la entrevista de otros sí, 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 y la de
0: ustedes también <risa> si no les da mucho eh, cringe eh, pero claro, como decía Luis no, no sentirse eh, solo en estos tiempos y en, en, en uh -huh. la vida eh, sentirse acompañado es, es, es importantísimo eh, pues bueno, nada ya más ya ves, nos Rina queda... también
2: es intensa
1: <risa> yo sí, yo siempre he sido intensa,
0: cada quien a su manera pero aquí no juzgamos. Eh, nada más, eh, para despedirnos, eh, compártanos sus redes. ¿Dónde los podemos seguir?
1: Yo en las redes soy, este, además de en el armario abierto, uh -huh. en Facebook y en la página, este, y en Instagram. En, el, en las redes soy rina, con doble N, como es mi nombre, punto armario. Ok. Entonces, en todas las redes soy o rinarmario o orrina armario.
2: Buenísimo. ¿Y Luis? La que creó el nombre del armario abierto es Rina. Ok. La que lo propuso y yo dije, ese está buenísimo, ese nombre es que Qué bueno. <ríe> es, y yo, arroba eh, Luis Perelman MX en Twitter.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Y con esto eh, damos por terminado nuestro primer episodio oficial de Punto Gimel que eh, en nombre de Jonathan Sadovich productor mío Eli Nassau, su anfitrión y de Gimel, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados a Luis y a Rina por estar aquí y a ustedes por escucharnos eh, hoy, hoy aprendimos un poquito sobre el trabajo de estas dos personalidades del mundo de la sexología y del uh, activismo eh, y nos, nos orgullece estar eh, con ustedes y que ustedes hayan sido eh, los que han trabajado casi toda su vida por, por, por hacer un mundo mejor, como dice Luis Ticunolam. Eh, na, nada más me queda invitarles a todos ustedes, a nuestro público, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Gimelmx, g u i -M -E -L -M -X, en todas las redes sociales. Eh, vamos a estar subiendo también artículos del blog en nuestra página gmail.mx Si se quedaron con eh, preguntas o si quieren explorar más los artículos que discutimos hoy Los pueden leer ahí mismo en nuestro blog en la página Yo soy su anfitrión Elina Sau Le agradezco a John Sadovich en la producción A Pierluca Arienzo por el equipo fantástico y a Luis y a Rina por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo y una semana de paz. Shalom, amigues. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Guimelacé y de sus afiliades, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de las, los, les invitades.